0: Abra a tua Bíblia em João, capítulo 6. Se não tem Bíblia, a gente vai projetar. João, capítulo 6, versículo 16. João, capítulo 6, versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a atravessar para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. E depois de terem remado, guarda essa palavra, depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenho medo. E então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Que a palavra do Senhor seja já e eficaz nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Podemos orar mais uma vez? Jesus, nós estamos aqui pelo Teu poder, nós estamos aqui pela Tua graça. Jesus, nós te entronizamos neste lugar, declaramos que o Senhor é Deus acima de todos. Abrimos nosso coração e te adoramos, porque nesta noite o Senhor marcou o um encontro conosco. E nós estamos felizes, porque vamos ouvir e receber daquilo que a tua palavra vem e trará para nós. Não seja a boca de nenhum homem, mas que seja a boca do Senhor nesse lugar. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Move não é a série de julho Move não por um motivo simples, porque o Senhor não te chamou para um tempo de inércia. Porque Jesus não te chamou para um tempo de, de paralisação. Move não porque todo o movimento que você faz na sua vida cristã, ele não deve te levar a lugar nenhum, mas Ele te leva a algum lugar. Move now, porque seguir a Jesus não é viver uma vida estática. Move now, porque você não foi feito para ficar onde você está. Seja bom ou ruim, Jesus tem algo muito maior para a sua vida. Move now, porque nós podemos ir mais. Move now, porque nós podemos chegar mais longe. Move now, porque o Rio de Janeiro precisa de movimento. Move now, porque esse país precisa de uma geração que vai se mover em direção à ética. Move now, porque esse país precisa de uma, de uma geração que vai liderar esse povo até o nome do Senhor. Move now. E nós vamos estudar e ler e ouvir, e vamos ser ministrados por tipo, várias pessoas, não só por mim, como que Jesus nos leva de um lugar para o outro. E o texto que nós lemos é um texto emblemático, que muitos já leram, talvez seja um dos textos mais conhecidos a respeito de Jesus. Um texto onde representa ali o seu maior milagre, representado em filmes, representado em até comédias, é um milagre e foi espalhado por todo canto. Jesus andando sobre as águas. Todos nós já ouvimos essa história. E todos nós já ouvimos que Jesus que desafiou a lei da gravidade. Todos nós já ouvimos da história de um Jesus que andou na água. Mano. Eu não consigo nem boiar direito, não sei porquê, mas eu tenho dificuldade. Acho que tem um peso um pouquinho extra em mim. É o peso do Espírito Santo de Deus, gosto de lembrar isso. Você vê como você pode ver fisicamente, eu estou bem, estou tranquilo. Joguei um futebol ontem que eu estou as costas arrebentadas, mas estamos aí. Irmão, lembra o seguinte, Jesus pode todas as coisas. Você acredita nisso? Amém. Ei, Não? Então tá bom. Vamos fechar a Bíblia aqui. Pregar Você acredita no Jesus que pode tudo? Amém. Tentar de novo. Você acredita no Jesus que pode todas as coisas? Ei, é isso, não vou pregar sozinho, vocês vão pregar comigo hoje. E vocês têm negócio: tanto faz, se Jesus mergulhou e foi até a última gota de água, se Jesus andou por cima d'água, ou se a água andou por cima de Jesus, tanto faz. Se a Bíblia diz a verdade. Mas eu queria tirar o seu olho em algum, por alguns momentos dessa parte do texto. E queria levar o seu olho para uma outra parte do texto. Nós olhamos nesse texto para Jesus, mas eu quero te ouvidar no primeiro momento a olhar nesse texto para os discípulos. Aqueles discípulos acabaram, tinham acabado de experimentar a multiplicação dos pães. Cinco pães e dois peixinhos alimentaram centenas de pessoas. Aquilo que parecia improvável aconteceu. Experimentaram o milagre da provisão. Milagre da provisão. Onde as pessoas foram ouvir Jesus, tinham fome, Jesus alimentou elas. Logo depois, esse texto de João, esse, esse episódio a gente leu, ele é narrado em Mateus também, em Marcos. É, João, ele, ele, ele não conta um detalhezinho que, que Marcos conta, que diz que Jesus mandou que os discípulos fossem até o barco. Então, entende o seguinte... Jesus fez a multiplicação dos pães. Multiplicou todos os pães, alimentou o McFish para a galera. Depois ele fala o seguinte, vão para o barco e atravessa. Quando a gente ouve uma palavra dessa, quando você ouve uma palavra de Jesus, você normalmente acha o quê? O mestre falou, está falado, vamos embora. Jesus falou, está tranquilo. A gente começa a chorar, às vezes, dizendo uma porta de emprego, e aí Jesus fala, vai lá, é essa aqui, Vamos nessa. Às vezes você está orando aí com uma menina, um menino que é bom, acabamos de sair de junho, de repente Deus te abençoou nesse período. Eu não vou falar nome ainda, talvez daqui um tempo eu falo, mas Deus abençoou a galera nesse período e recebeu a unção do Senhor. E teve gente que recebeu, mano. Você ficou aí. Eu falo, ah, solteiro, levanta a mão e olha para o lado, tu ficou olhando para baixo, teve gente que pegou a unção, está aí encaminhado, está orando. E aí você estava orando, e as pessoas acham que porque nós oramos e porque Deus aprova, o caminho é tranquilo. Por exemplo, eu e Raquel nós oramos, começamos a namorar, obviamente ela orou muito mais que eu. Piadinha. Vocês não entendem piada, mano. Eu... A piada foi ruim demais, né? Enfim, eu orei muito mais que ela. Ah, e eu achei que seria Bom, Deus autorizou, abre os seus portas, abre os seus portais para que eu entre, né? A gente começou a namorar e a gente entendeu que era o tempo da gente ficar noivo. E aí, eu achava, não, agora está tranquilo. E Deus autorizou, a gente orou, Deus abriu a porta, parará, beleza. Só que nem sempre quando Deus abre a porta é fácil. Na verdade, raramente quando Deus abre a porta é fácil. Aí a gente acha, nós estamos, a gente estava lá noivo, e eu achava, não, Deus vai prover tudo. Deus proveu. Mas foi no perrengue, assim, na última linha, sabe? Mas Deus foi provendo. Então, a gente, às vezes, segue por um caminho, segue pelo caminho que Deus falou, indo para o lugar onde o dedo de Deus está apontado, e nós achamos que é fácil. Por exemplo, Deus quer que eu faça a medicina. É, obviamente, é um exemplo. Deus quer que eu faça a medicina. É vontade de Deus. Deus tem um propósito para mim. Então, o que, é que vai acontecer? Eu vou passar no vestibular. Não estuda para você ver o que, é que vai acontecer. Deixa Deus... Não, Deus, Deus é o Deus que... Quando... E tem uns falando isso. Porque o Deus que a, a porta, Deus abre e ninguém fecha. Aí você fica lá vendo Netflix, vai fazer lá o Enem e não passa. E a culpa é de Deus. Porra, mas Deus prometeu. Deveria ser mais fácil. Aí você entende, entende do pecado, passa lá para a faculdade de direito. Aí você não estuda. Mas você diz o quê? Era vontade de Deus que eu estivesse aqui. Aí você se forma, sem estudar. Teu currículo gerado. Estágio foi aquele fuleirinho de tirar xerox. O é assim, fica tranquilo, você vai subindo na vida. E aí você começa o seu emprego. E continua sendo difícil. E você fala o seguinte, espera aí. Eu ouvi Deus lá atrás, eu escolhi uma faculdade, eu escolhi um namorado, uma namorada, eu escolhi uma carreira, eu escolhi casar, eu escolhi noivar. Obviamente, não me escolhi. E as coisas não estão andando como eu acho que deveriam andar. É exatamente o que aconteceu com os discípulos. Jesus manda eles atravessarem um barco. E no meio do caminho, eles recebem uma tempestade. Porque vida com Jesus não é você ouve por aí. É fácil quando a gente pensar, eu estou contra a vontade de Deus. Então, eu sofro alguma consequência. Essa é a parte fácil de entender. É difícil entender que eu posso sofrer estando na vontade de Deus. Essa talvez seja a parte mais dolorosa de servir a Jesus. E a parte em que às vezes a gente não consegue compreender. Entrem no barco. Era uma ordem expressa e os discípulos entraram no barco. Mas eles muito claro uma coisa, uma primeira coisa. Eles sabiam qual era a vontade o propósito de Deus para a sua vida. E eu te pergunto, qual é a vontade e o propósito de Deus para a sua vida? Eu dizia muito isso no ano passado, talvez no ano passado inteiro eu falei isso. Se você acorda, escova o teu dente, vai tomar teu café, escova o dente novo e você é higiene, vai para a tua faculdade, vai para a tua escola, sabe já onde é que você vai, vai almoçar, vai para o teu curso de inglês, volta, dorme, Netflix, sei lá o quê e a vida vai passando, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Porque eu vivo quando eu entendo qual é o meu propósito, qual é a minha vocação. E pela vocação, eu abro mão das carreiras mais incríveis, eu abro mão das carreiras mais espetaculares, eu abro mão daquilo e me dá prazer e me dá dinheiro. Não sou contra você ganhar dinheiro, nada. Seja lixo. Agora, você pode chegar no final da sua vida, ser um milionário, Longe do propósito de Deus. Sabe para onde que vai te levar? Para lugar nenhum. Morre você e o seu dinheiro e acabou. Quando eu defino o propósito da minha vida, eu direciono toda a minha vida para aquilo. Eu mudo o rumo logo cedo. Eu mudo a direção que eu estou seguindo. E eu sigo nele custo o que custar. Eu ontem, eu tive a oportunidade de pregar lá no no projeto Marcados, é o projeto das células de Vargem Grande, Vargem Pequena. Tem gente aí que estava lá ontem. Quem é que estava aí ontem? Dá um grito aí, gente. Foi benção ontem. Depois de pregar, acho que quatro, cinco pessoas tomaram a decisão de, ao lado de Jesus. Assim. E um tempo espetacular. eu perguntava para o Bruno, depois para o Cassinho, vocês entendem qual é o propósito de Jesus? O Bruno mora lá perto de Deodoro. Eu falo do Bruno, eu amo esse menino. Amo. Peço é, estar solteiro. Mas eu, eu amo esse menino. E eu, eu acho lindo, por exemplo, hoje eu estava com uma caixa de copy, eu vou falar de copos. Tem uns copos aí lá em casa que tinha chegado. Eu falei, Bruno, você está indo Não, estou indo para a igreja. Cara, eu estou enrolado com o shopping, não estou indo aí. O Bruno não diz não para ninguém, é um negócio impressionante. Eu estou citando o Bruno, podia citar o cacinho, que é outro cara espetacular, o chat, que está fazendo nossos casados, aí. Está vindo moletom, velho. Vai ficar maneiro o negócio gente que tem sido espetacular gente que tem entendido o propósito e tem seguido nele independente da carreira, independente do que está em volta porque identifica o propósito de Deus agora, quando eu identifico o propósito de Deus eu preciso entender uma coisa é hora de eu começar a remar é hora de eu começar a remar de eu pegar o remo e começar a remar e no começo talvez a gente esteja remando e esteja tranquilo pela margem é fácil na margem, o vento não bate. Na margem, a chuva não incomoda, porque ainda é raso. Então, no começo do teu propósito, quando você começa a seguir em frente naquilo que Deus chamou para fazer, é fácil, é de boa. Você vai remando, você vai puxando, você vai enfrentando aquela marolinha, mas é de boa, porque o barro ainda está leve, o vento nem sopra direito. As decisões não são tão difíceis. As dores parecem não ser tão complicadas. A solidão ainda não bateu. O desespero financeiro ainda não é uma realidade, porque está no começo. E a gente vai remando. E a gente começa a remar. E a gente segue a vida remando. E o início da vida, nós seguimos remando. Nós seguimos remando. Nós vamos remando. E nós vamos entendendo. Ah, legal, está fácil. Legal. Jesus mandou a gente atravessar o mar, o uh ru. -uh. E pai, estamos aqui e eu estou liderando a minha célula E a minha célula tem 30 pessoas, glória a Deus E a minha chama está multiplicando e eu já gerei 30 líderes em treinamento A gente já bate jogo com quantas pessoas E nós estamos indo bem Eu estou indo bem na escola, minha família está indo bem E eu continuo remando porque Jesus tem me feito prosperar E eu vou remando porque o meu emprego vai bem Eu, eu recebi uma porta de estágio Eu recebi uma porta de emprego nova E eu estou sendo promovido E eu vou casar, e eu vou noivar e eu vou, não, agora eu vou arrebentar e eu continuo remando, porque eu ainda estou no início? Porque eu ainda continuo no início? E aí as coisas começam, de repente, a ficar um pouquinho mais pesadas. Minha faculdade não era isso tudo que eu estava achando. O namoro começa a ter, a ter a primeira DR. A célula. Não vai visitante já tem umas três, quatro semanas. Pera, se a célula não vai visitante há mais quatro semanas, pelo amor de pai, viu? O mestre vai orar aí, mas você está lá, né? Volta. Está remando. E a célula, o mestre vai ficar difícil. E começa a ficar complicado liderar uma célula. Porque agora eu estou no terceiro ano, pastor, sabe como é que é? Tem que passar para a medicina. Não, foi Deus que me deu a célula. Não, foi, foi ele que me deu a célula. Mas, de repente, ele vai entender, porque eu estou no terceiro ano. Porque eu, eu não tenho 24 horas no meu dia, como as pessoas normais têm que a Bíblia também não diz que tem tempo para tudo, então ele vai entender. Vai ficando mais difícil. Você está na tua faculdade, você fala, olha, está chegando a tal da monografia aí, na verdade eu vou me formar, e o sinal de alternativa não dá mais para mim. Estou em outra vibe. Estou tá? em outra vibe. E a sua decisão, assim como a minha, em muitos momentos, é parar, de remar mas nessa noite eu vim dizer uma coisa jamais pare de remar nunca pare de remar por mais que as ondas batam por mais que o vento seja contrário nunca pare de remar não desista daquilo que o Senhor te deu não apague os sonhos que Ele te deu o que tens adulto frustrado porque largou os sonhos que Deus deu na juventude é muito pastor, mas você não sabe como é a minha vida é muito difícil seguir esse caminho e aí começa a geração do mimimi, que não aguenta a frustração. Não aguenta, não. Ai, meu Deus, eu estou dormindo só sete horas e meia por noite. Pastor, mas está tão difícil, eu tenho que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Pastor, mas está tão difícil, eu só ganho 400 reais no estágio e um vale-transporte. Está difícil, pastor. E aí os problemas que deveriam ser desse tamanho vão tomando o lugar de Deus na sua vida. E nasce a geração intolerante, que não tolera o fracasso. Gente que toma um toco, parece que acabou a vida, gente. Tomei oito até namorar, que pelo amor de Deus. Acabou a vida, não. Faz parte. Gente, recebe o um não de alguém? Não, vão me matar. Por quê? Porque recebeu um o não? Pastor, Sério, é um fato verídico. Cara, meu CR ficou abaixo de 9 na faculdade. Querido, ninguém vê CR quando você se forma. Você que já está formado, alguém viu CR alguma vez na sua vida? Ninguém nunca vê CR. Quando eu descobri, você está na faculdade, isso é libertador. Tá? Você não precisa do CR. Não tire nota baixa, mas o CR não é fundamental para a sua, sua carreira. Aí alguns vão dizer, pastor, é. Que é 10 anos você me conta o maldito do CR, onde é que você colocou. Mas eu de um homem chamado Moisés, na Bíblia. Deu para cá, Moisés era um cara interessante. Moisés era dentro do povo egípcio, sendo um hebreu. E aí Deus faz ele ressalar em um determinado momento, Deus age de uma forma, tira ele de lá e vai para o deserto, e se afasta do povo judeu e volta para o povo hebreu. E aí... Não, não volta para o povo hebreu, vai para o povo da sua esposa. E aí Deus fala assim, volta para o Egito e liberta o teu povo que é escravo. povo hebreu é escravo do povo egípcio. Entende? Então Moisés, que era do povo escravo, estava no povo egípcio. Aí ele sai e volta com a tarefa de libertar. Aí olha para mim, Moisés vai lá e liberta. Vou ler a história lá em Êxodo. Êxodo é o um livro da Bíblia, muito bom você ler de vez em quando. É o seguinte, Ele vai e liberta. Quando ele começa a libertar o povo, algumas coisas vão acontecendo. Em um determinado ponto, a Bíblia diz que Moisés começa a ser perseguido ele e as milhares de pessoas do povo. E aí ele chega em um lugar onde havia mar na frente e o povo egípcio atrás, pronto. Cheguei no, cheguei no final, cheguei na parede, não consigo mais andar daqui. Porque para frente tem um mar enorme e para trás tem um povo imenso querendo me matar. Só a resposta de Deus, diga ao povo que marche. Mas tem um mar na frente, diga ao povo que marche. Mas tem um mar na frente, porque o Deus que te manda marchar é o Deus que vai abrir o um mar para você passar com o um pé seco. Porque o Deus que fala assim, vai, move não é o Deus que vai abrir os caminhos para que o seu pé não seja danificado. Porque é o Deus que fala vai é o Deus que vai prover a caminhada. Ah, mas tem um perigo atrás e um perigo na frente. Deus falava para Moisés, toca a tua vara no mar. Sabe por que era vara? é sinal de autoridade. Toca no mar. Davi, o rei Davi, depois de ser perseguido por muita gente, é perseguido pelo seu filho. Pelo seu filho. Ele é ameaçado de morte pelo seu filho. Mas Deus cuida de Davi. Abidinego, nomes bonitos, resolvem dizer não aos deuses da Babilônia e dizer sim a Deus. Levam os três para a fornalha. E aí, enquanto as coisas estavam lá na fornalha, um que estava de fora gritou: É! não foram três que nós jogamos na fornalha? Foi. Ah, mas tem um quarto homem lá dentro. Porque é o Deus que manda vai, é o Deus que entra na fornalha contigo. Um Por isso você não pode parar de remar. Você precisa continuar remando. Porque Deus vai andar sobre as águas, porque Deus vai abrir o mar, Deus vai entrar na fornalha contigo. Estou pregando sozinho. Estou falando. Que quando você estiver com o pé na fornalha, Deus vai entrar na fornalha com você. Porque quando você andar no mar, Deus vai abrir esse mar. Você está ouvindo o que eu estou te dizendo, não é possível. Eu estou dizendo a você que não existe impossível para o Deus do possível. O que limita o mover de Deus na sua vida é você. Porque Deus fala para você: rema, 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 não pare de remar, atravessa o lago, vai para o outro lado. Ah, mas é difícil, mas Deus está do teu lado o tempo todo. Eu gosto muito de um texto da Bíblia onde, ele, onde Paulo diz. Por isso nós não desfalecemos, mas mesmo que o nosso exterior esteja sendo consumido, contudo, se renova dia após dia. Nós não estamos olhando para as coisas que se vêem mas para as coisas que não se vêem Porque o que se, vê é, o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Os problemas que estão na sua vida passam. Mas o Senhor que te mandou não passa. Mas por que, que Deus me coloca no meio desse sofrimento todo então? Por que, que Deus não abre o mar de uma vez? Por que, que eu preciso entrar num barco e experimentar a tempestade? Por quê? Simples. Porque no sofrimento Deus já a tua mão. No sofrimento, Deus treina você. Quando você está lá, no meio das ondas, eu imagino, imagine só. Os discípulos presos no meio daquela onda, daquele mar. As águas batiam com força, e eles estavam mais vulneráveis do que nunca. E é aí que eu acho Jesus maravilhoso, porque Jesus tira, nos tira da posição de rei, nos tira da posição de Deus, e nos joga para o meio da vulnerabilidade. Nos joga para nada. Nos joga para um movimento onde chegamos lá e somos nós e nós. Não temos recursos. O que, que, um, que, que um homem vai fazer no meio de uma tempestade, num barco precário? O que você faz quando você fica desempregado? O que você faz quando o seu namoro não vai para frente? Quando o seu casamento empaca? Eu lembro quando nós descobrimos que a Raquel estava grávida de João Pedro. A gente tinha é dois meses de casado. Dois meses de casado. A gente casou para não sobrar um real. E eu, lembro, eu fui orar e eu falei, Senhor, nós estamos fazendo a Tua vontade. Por quê? Por que uma criança agora? Por que um bebê nesse momento? Por que as coisas são assim? Jesus nos guia por um caminho, não que nós achamos que é certo, mas que Ele acha que é certo. Mas nós temos uma pretensão falsa de sermos Deus, sabe? Você acha que você tem a tua vida programada até os seus 80 anos. Você acha que você vai seguir dessa maneira que você está agora até os 80 anos de idade. Mas não é verdade. De um lado para o outro, o barco pode parecer que vai naufragar e as ondas e os ventos começam a bater. Mas eu te pergunto, o que você vai fazer quando chegar nesse momento? Ou o que você está fazendo agora nesse momento? O que você está fazendo quando o pecado tomou uma proporção tão grande na sua vida que se libertar tornou-se uma missão impossível? Reme, o tempo todo, reme, não pare de remar, não desista de remar, seja forte, corajoso, não desista, vá adiante, não desista, pastor, mas é impossível, aleluia que Deus é o Deus do impossível, aleluia que Deus é o Deus que fez a morte ser nada, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, mas eu quero, além disso, continue em remar. E eu quero te dizer algo nesta noite. Não importa em qual tempestade está o seu barco. Não importa se o seu barco está no meio de um grande mar. Não importa se o vento está batendo forte. Não importa se o mar está engolindo o seu barco. Importa se Jesus está no seu barco. É isso que, é que importa. Isso é muito mais importante porque quando você estiver remando, quando você menos esperar, Jesus vai aparecer para entrar no seu barco, andando por sobre a água, onde você achou que era impossível, abrindo Deus lá as portas que você achou que eram impossíveis. Mas chega um ponto em que a tempestade é tão forte que você começa a se perguntar onde está Deus? Aonde Deus está? No meu barco, não. Porque se Deus estivesse no meu barco a minha família não estava do jeito que está. Porque se Deus estivesse no meu barco se Deus estivesse no meu barco eu não perderia o meu emprego. Porque se Deus estivesse no meu barco eu não perderia o meu namoro. Porque se Deus estivesse no meu barco eu não estaria do jeito que eu estou. Porque se Deus estivesse no meu barco, eu não teria sido tentado do jeito que eu estou sendo. Porque se Deus estivesse no meu barco, a minha vida estaria muito melhor. Porque se Deus estivesse no meu barco, as coisas estariam de outra maneira. Ah, que sentimento arrogante. Que sentimento prepotente. Que sentimento limitado. A Bíblia diz que eles caras remaram por 5 a 6 quilômetros. 5 a 6 quilômetros remando no meio do vento e da água. 5 a 6 quilômetros remando, onde não dava para remar. Mas eles não sabiam onde estava Jesus, sabiam? Não. Eles não sabiam onde Jesus estava. Mas eles não pararam de remar, porque receberam uma ordem: vá, vá, vá. Tá difícil? Tá ruim continuar? Tá ruim frente? Tá difícil? Está com medo de batizar? Está com medo de liderar uma célula? Está com medo de falar de alguém, de alguém do Evangelho? Rema! Está com medo de perder a sua família? Rema! Está com medo de perder o seu namoro? Rema! Está com medo de perder o emprego? Rema! Está com medo de reprovar na faculdade? Rema! Está com medo de reprovar na escola? Rema! Não pare de remar! Remar! Não desista de remar, nem por um momento, nem por um minuto. Não pare. Vá, vá, porque no devido tempo o Senhor vai restaurar todas as coisas. Porque no devido tempo o Senhor vai ao seu encontro. E sabe, Deus é o Deus que acalma a tempestade. Deus é o Deus que só de pisar no barco as ondas se acabam. Deus é o Deus que só de chegar o pecado morre. Move, now. Eu lembro de um momento que eu estava lá na Guatemala. Eu estou falando para vocês de lá, porque é uma forma de vocês entenderem o que eu vivi. E eu ouvi uma história, linda, de um navio que foi, um tempo depois do Titanic, foi fazer uma rota muito parecida e ele. Diferente do Titania, ele não levou uma hora e meia para afundar, ele levou 15 minutos. E existia um grupo de rentes lá, jovens, da sua idade. E eles estavam com colete, porque eles tinham prioridade. Mas aqueles jovens começaram a ver pessoas morrendo. Isso é uma história real, tá? Começaram a ver pessoas morrendo. Ver pessoas chorando, gente com filho. Sabe o que eles fizeram? abriram o colete e começaram a devolver os coletes para as pessoas mais velhas. Mas a história conta, e sobreviventes contam, em um determinado momento, um homem falou assim, filho, olha só, eu tenho 48 anos, eu já vivi demais, você tem o que, 18? Ela, é, toma o colete, e jogou o colete de volta para ela. Essa menina pegou o colete, agarrou com força, e arremessou de volta no peito daquele homem, e disse para ele, eu só tenho 18 anos. Não me prive de ver o meu Senhor com apenas 18 anos. Mas ela ia morrer. Ela ia morrer. Mas ia continuar salvando gente até o último momento ia continuar remando. Sabe a geração do mimimi? Que ressurja como geração da persistência. Porque não se muda uma nação, você não muda a sua vida. Em uma hora, você precisa de anos e Deus vai te moldar durante anos. Durante os mares, durante os ventos, durante as tempestades. Não desista de remar. Não desista. Não é uma palavra fácil. É difícil, eu sei que é. Você acha que é fácil vir aqui todo sábado e pregar? Que eu não quero ficar em casa dormindo, vendo meu Netflix também. Eu sou gente. Mas eu tenho recebido uma palavra do Senhor. Move now. Move now. Rema. Não devista de remar. Deus, mas as células estão demorando para multiplicar. Não desista de remar. Deus, parece que nada está acontecendo. Não desista de remar. E eu estou remando. E sabe, eu estava lá remando no meio da tempestade e eu achei que nada estava acontecendo de repente Jesus veio até o meu barco e me mostra a gente, gente indo na Jefa evangelizar e me mostra a gente entregando carta aqui para as meninas do Cocomambo e me mostra a gente lá no Largo de Vargem Grande na Peça do Orna, Olegário célula multiplicando gente entregando a vida para Jesus tem hora que eu não estou vendo nada mas eu estou remando Tem hora que o mar parece vai engolir a gente, mas eu sei que eu preciso continuar remando. Eu estava lá remando, na Guatemala, pedindo ao Senhor, o Senhor me dá uma palavra de motivação, porque eu estou cansado. Está no meio do ano, mas eu estou esgotado. A minha força acabou. Eu tenho que remar mais meio ano e eu não aguento. E de repente senta o Elias Dantas, diretor de líder de todo o GKPN. Fala assim, querido, que tal o Congresso Nacional de Jovens é na sendo sua igreja no ano que vem? Sabe o que é Deus falando para mim? Sou eu, sou eu que conheço os planos que tenho para você, sou eu que vou renovar as suas forças, sou eu que vou renovar e te fazer voar alto como a águia, sou eu que acalmo o mar, mas não desista de remar. Que meus discípulos experimentaram o milagre da multiplicação, mas eles não haviam entendido o que era a provisão de Deus, eles atravessaram. Sabe o que eles encontraram do outro lado? Eles viram Jesus multiplicando o pão. Eles viram Jesus acalmando o mar. Até aí, eles já estavam vendo um homem que faz milagre, o que já é muito. Até aí, eles estavam vendo um homem fazedor de milagres. Talvez você tenha chegado nesse ponto... O medo do mar, porque você conhece Jesus como um homem fazedor de milagres na vida dos outros. Porque você não conhece Jesus como Ele é. Porque você não sabe que Jesus é aquele que te coloca força. É aquele que te leva para o outro lado da margem. E quando chega do outro lado da margem, as pessoas vão até Jesus e para cá e elas foram adorar o homem dos milagres. Mas Jesus com uma força sobrenatural Com uma autoridade que só podia vir de Deus Ele diz Eu sou o pão da vida Eu não sou o homem que faz milagres Eu sou o próprio milagre Eu não sou aquele que te impulsiona Eu sou a tua força Eu não sou aquele que te dá vida Eu sou a tua vida E você está aí Ouvindo como se nada estivesse acontecendo e você está aí nessa apatia. Acorda, querido... Sai daqui e vem para cá... Porque o que te separa do sobrenatural de Deus... Do milagre de Deus... É o teu remo... É o teu mimimi... É o teu choro... Move now... Você aguenta... Vai, você aguenta... Você vai aguentar o terceiro ano... Você vai terminar a tua faculdade... A tua célula não vai fechar você vai conseguir casar vai move now move now move now você quer ficar de um lado da margem? fica pode ficar, a escolha é sua mas quando você chegar no final da sua vida perguntando onde está Deus eu espero que você não pense, Deus estava aqui o tempo todo e eu fechei o rolo. Quando você ficar mais velho, nada conta de ninguém, e fica mais velho porque todos nós vamos ficar, você vai pensar, gastei os anos mais fortes da minha vida, assim no culto. Gastei os anos mais fortes da minha vida, fazendo nada. Gastei os anos que eu tinha mais força, fazendo nada. Eu estou cansado de uma geração que vai atrás de celebridade. Quer ver o culto aqui lotar? É só eu trazer dois, três predadores aqui. Tem um monte de seguindo gente. E aí essa galera que segue gente não tem força para remar. Essa galera que segue homem não conhece o pão da vida, o próprio milagre. E você talvez tenha chegado aqui até hoje. Sem conhecer o próprio milagre. Talvez você esteja dentro do seu barco e você está entregando os remos. Mas eu vim aqui nessa noite. E você está aqui. Porque Jesus mandou eu te dizer uma coisa. Não pare de remar. Não desista. Não desista. Não desista. e a decisão é somente tua a decisão não é de mais ninguém remar ou não não depende da tempestade depende do teu braço entende uma coisa? é interesse de Deus te levar para o outro lado mas você precisa segurar forte pastor, a tentação está vindo o diabo está atacando a minha vida Continue remando forte. Pastor, eu não, eu não consigo nada. A minha vida é um desgaste, continue remando forte. Eu não estou vendo Deus na minha vida, continue remando forte. Porque Deus continua sentado no mesmo trono. Porque Deus continua reinando do mesmo jeito. Porque Deus continua vivo da mesma forma. Comigo, começa a remar. Nessa noite reme em no nome de Jesus. Quanto pessoal da equipe de, de louvor vai subir? Quer dar no nome de Jesus a baixar a tua cabeça, fechar o teu olho. Isso não é mágico. Isso aqui é novo, isso não é nenhuma, nenhum tipo de misticismo. Só quero te ajudar a concentrar, eu vou falar agora. Só vai prestar atenção, eu vou falar. Não olhe para ninguém, pensa na tua vida. Porque os jovens se cansarão e fatigarão. E os mais novos cairão, mas o Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão como, com asas como águias, correrão e não se cansarão. Andarão e não fatigarão. Levantem as mãos cansadas e os joelhos fracos. Façam caminhos para os pés, para que o manco não se desvie antes que seja curado. Porque eis que estarei com vocês até o final dos tempos. Todavia ainda tua mãe e teu pai eram de ti, eu jamais me esquecerei. Sou eu quem conheço os planos de lhe fazer prosperar. Porque você é muito, mas muito mais que vencedor. Porque Deus faz nova todas as coisas. Vinjaminhos cansados, eu vos aliviarei. Esta é a palavra de Jesus para você. E nesta noite, Jesus quer mudar a tua direção. Jesus quer te dar mais força. Jesus quer te dar um novo ânimo, uma nova vontade. Quantos querem receber isso de Jesus? levante sua mão. Para que eu possa ver, eu quero orar por você. Levanta, fica com ela levantada bem alto, com força. Sem medo. Isso. Jesus, nós adoramos ao Senhor nesse lugar. Nós adoramos ao Senhor porque o Senhor continua reescrevendo história. Nós adoramos a Jesus. Nós adoramos, Jesus, porque o Senhor continua transformando vidas. Porque o Senhor continua dando encorajamento. Porque o Senhor continua andando sobre as águas. Aleluia! Mesmo que ainda não vejamos, Mesmo que não sintamos nada. Mesmo que os perigos estejam à volta. O Senhor continua sentado sobre o trono. Reinando sobre as nossas vidas. Deus, nós pedimos nessa hora... Remova o ânimo Levanta aqueles que estavam caídos Deus dá coragem Dá força Nós profetizamos no teu nome Que nenhuma célula se fechará Que nenhum líder voltará atrás Que nenhum relacionamento Que não for da tua vontade cairá Mas que o Senhor Nos colocará de pé nesta noite Nos colocará firmes Com os joelhos forte de pé ó Jesus, restaura as nossas forças restaura as nossas forças Deus, que se chegou alguém aqui pensando em desistir que escute bem claro no seu coração a palavra não 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 é hora de desistir, não é hora de parar de remar, não é hora de se entregar, não é hora de parar, não é hora porque eu estou indo ao seu encontro, eu estou indo ao seu encontro, eu estou indo na sua direção.